0: Привет. Привет. Это Кверкаст. Меня зовут Саша. Я Вася. И сегодня мы будем говорить о жизни ЛГБТ семей в России и в Петербурге. Мы пригласили Светлану. Привет. Чтобы расспросить ее о том, как завести ребенка, как разговаривать с людьми в детсадике, в школе, в поликлинике, как сообщить об особенностях семьи, семьи родителям, друзьям и незнакомым людям.
1: Кверкаст. Света, расскажите о вашей семье. Я живу в Петербурге, в самом обычном спальном районе. У меня есть партнерка, ее зовут Мария, и у нас двое детей. Юля, она сейчас ходит в начальную школу, и Миша, он родился недавно, ему сейчас полгодика.
2: Как вы пришли к решению, что, вот это же очень смелый шаг на самом деле в присуществующем положении вещей в нашей стране, как вы на это решились, как к этому пришли?
1: Um тот момент, когда я поняла, что я готова к ребенку, в моем окружении было несколько семей, в том числе ЛГБТ-семей, где росли приемные дети. Соответственно, я увидела, что это не больно, не страшно, даже наоборот, очень здорово. Я решила пойти по этому пути. Я пошла в школу приемных родителей, прошла ее, собрала все документы, которые необходимы. Все это заняло у меня как раз примерно около 9 месяцев. Вот. И усыновила, удочерила прекрасную маленькую девочку Юлю. Вот. Сейчас она уже школьница. К счастью, в России разрешено усыновление и удочерение детей одинокими гражданами. Вот. И я весь этот процесс проходила как одинокая девушка. Я старалась со всеми чиновниками, которых встречала на пути, вести себя доброжелательно, позитивно, чтобы путь мой был попроще. Ну и подключила к этому очень сильного адвоката, которая была со мной на каждом шаге моем и, так сказать, подстраховывала меня.
2: А, а адвокат вот. была в курсе в ваш... в того, что у вас семья, на самом деле, не из одного родителя?
1: Uh, да, адвокат сама тоже uh-huh. принадлежит к инцидентам.
2: А вот э, насчет этого аспекта, вот какую-то информацию вы, вот, э, вы откуда брали? То есть, наверное, вы все риски просчитывали, как вот это происходило, вы что-то читали, э, на каких-то форумах, может быть, что-то узнавали?
1: Да, я много времени провела на форумах приемных родителей. Э, трудности могут встретиться у совершенно любого приемного родителя, к какой бы группе он ни относился. Ну и плюс меня очень поддерживали мои друзья, которые до этого уже прошли все эти шаги. Их опыт мне очень помог.
0: У меня глупый детский вопрос. Как,
1: вообще, какими способами в ЛГБТ-семьях берутся дети? Ну, про первый способ мы уже немного поговорили. А Наш второй ребенок как раз появился другим способом. Моя партнерка решила, что она хочет родить ребенка, она обратилась в клинику, которая занимается искусственной инсеминацией, выбрала донора. Ну, сразу хочу сказать, что выбор это такой... Ну, то есть ты не смотришь фотографии, там, не читаешь историю этого человека, ты видишь его там, рост, вес, цвет глаз, цвет волос. Ну и, собственно, на этом все. И группу крови. Вот, она пришла в процедуру искусственной инсеминации. С третьей попытки у нее наступила беременность. Дальше мы выбрали коммерческий роддом, семейные роды. На семейных родах может присутствовать абсолютно любой человек. Супруг, сестра, мама, подруга, кто угодно. От этого человека требуется только паспорт и флюорография. Мы пришли, собственно, на семейные роды. Роды прошли удачно. У нас родился Миша. Вот э, еще один способ, как можно завести ребенка в ЛГБТ-семье.
0: Ну что, что касается садика, школы, поданки и вообще взаимодействия
1: со всякими государственными институтами, как проходят они? Хороший вопрос. Я скажу, что каждая семья решает его по-своему. И у меня много знакомых, которые решают так или иначе. Я могу поделиться своим опытом. Изначально Я приняла решение о том, что я буду обслуживаться по медицине, по ДМС, это коммерческая, соответственно, структура, где никто не задает никаких вопросов, то есть ребенку может прийти на прием кто угодно, и это не вызывает никаких вопросов. Младшим ребенком мы также решили действовать. Дальше Юля ходила в совершенно обычный государственный муниципальный детский сад. Чаще всего ее забирала я и приводила. Часто это делала бабушка, иногда это делала моя партнерка. Ну, в каких-то, там, скажем, непредвиденных ситуациях. Например, был такой случай, я находилась на работе, была зима, очень холодно. Мне позвонили из саду и сказали, у нас отключили отопление. Детей срочно нужно забрать. И моя партнерка пошла и забрала, и никто не спросил, собственно, почему она пришла, потому что все были рады, что ребенок пойдет домой, где тепло. Вот мы также вместе ходили на утренники к ребенку, и собственно, никто нас не спрашивал ни о чем, потому что приходили и папы, и мамы, и бабушки, и тети, и кто угодно. Вот в школу, когда мы поступили, на родительские собрания хожу я забираем все, кто может. И я, и Маша, и маму моя забирает. Вот. И, в общем, никаких вопросов не возникает.
2: Ну, я побоюсь испортить такую вот картину, потому что у меня ощущение, будто мы говорим про Российскую Федерацию через 20 лет. А оказывается, это может быть и сегодня. Но вот какой-то негатив вы с ним сталкивались?
1: Я думаю, что вот эта картина, которая может казаться такой радостной, на самом деле вовсе не такая, потому что я рассказываю про свой опыт. Опыты всех разные, бывает негативный опыт. И плюс мы стараемся обезопасить себя по максимуму от какого-то негатива, потому что там, скажем, На собрании, на какие-то официальные мероприятия хожу я как официальный представитель ребенка.
2: То есть э, все равно все это требует усилий, все это требует продумывания того, как правильно да. поступить, и все равно это накладывает свой отпечаток нашего условия на, на вашу ежедневную жизнь.
1: Да, это требует очень больших усилий, это очень сильно давит на нас, потому что мы постоянно обдумываем. Что мы говорим, где мы говорим, как мы говорим, что вообще происходит. Например, у ребенка был фотопроект Моя семья. И в фотопроекте участвовала только официальная часть нашей семьи. Мы не стали наклеивать все фотографии, чтобы ребенок выступал в классе вот с ними. То есть мы стараемся обезопасить себя, потому что законодательство в России. Такое, знаете, непонятное, непонятно в какую сторону оно может повернуться, и оно может повернуться против нас, возможно.
0: Привет, это Кверкаст, и мы сегодня говорим о том, как живут ЛГБТ-семьи в России и в Петербурге. Мы говорим со Светланой о том, как устроена ее семья и повседневная жизнь. Света, у меня вопрос про органы опеки. Появлялись ли они как-нибудь в повседневной жизни, широко известны для ЛГБТ сообщества резонансные случаи, когда органы опеки узнавали о сексуальной ориентации или гендерной идентичности родителей, и потом начинались ужасные истории, вплоть до угроз или действительно действий, когда детей забирали из семей.
1: Какой опыт у вашей семьи? Для усыновленных детей контроль органов опеки обычно длится, по-моему, в районе года, может быть, три, может быть, продлен по каким-либо причинам. Когда ко мне приходила инспектор, дома была только я, моя дочка, моя мама. Мы встречали инспектора с домашними пирогами, с прекрасным ярким фотоальбомом, где мы печатали фотографии, куда мы ездим, чем мы занимаемся. Вот, и вопросов у нее к нам не было.
2: То есть, опять-таки, всегда надо быть дружелюбными э, в общении с официальными представителями.
0: Меня поразила история про фотоальбом. Это же получается, нужно выстроить действительно картинку совершенно другой жизни, что ты
1: э, одинокий родитель.
0: Что...
2: Ну, или только часть части
1: жизни. жизни. Это, мне кажется, уже как-то у нас в мозгу вшито э, необходимость скрываться, как на работе, например. Ты не говоришь ничего о том, что ты делал в эти выходные. Это как как Штирлиц, вот так, как разведчик в тылу врага.
2: Ну, это хорошо, что вы это так воспринимаете, потому что по мне так это как, как очень грустно.
1: Это грустно. Это да. действительно грустно и очень тяжело.
2: Вот ребенок, он же насколько он все понимает, насколько он проинформирован, потому что есть же совершенно радикальные точки зрения, что ребенок вообще ничего не должен знать и, как и он, что это опасно, что это опасно и как как он с друзьями общается.
1: Был такой случай у моих знакомых, они привели дочку записываться в школу, и она радостно сказала секретарю: "А у меня две мамы". Да-да-да-да. Секретарь улыбнулся и сказала: "Повезло, а у меня одна". Я не думаю, что в муниципальных учреждениях, где очень много детей, их слишком внимательно слушают. Поэтому я не думаю, что учитель может выслушать истории или даже задать много-много вопросов, если у нее 35 человек, и она должна им объяснить русский, математику и природовидение еще. А насчет того, что как мы разговариваем с ребенком, я всегда стараюсь идти от запроса ребенка. И если она меня спрашивает о чем-то, я ей стараюсь ответить на том уровне, на котором она может это понять, или я думаю, что она может это понять. Мы стараемся говорить о том, что семьи бывают очень разные. У кого-то есть бабушка, у кого-то нет, у кого-то есть папа, есть отчим и так далее, и так далее, что семьи бывают очень разные. У нас семья вот такая.
2: Ну, есть же известная шутка, да, о том, что подавляющее большинство российских детей выросло в однополых семьях — это мама и бабушка.
1: У меня есть подруга, много лет мы с ней дружим, она работает в школе, и она говорит, что Бывают очень разные составы семей. Кто-то живет с тетями, с дядями, у кого-то живет очень много, у кого-то коммуналка, кто-то сдает, кто-то снимает и так далее.
0: А что с друзьями дочки? Знают ли они о том, какая семья у Юли?
1: Пока а, не было от Юли запроса пригласить друзей домой. Я думаю, что если он будет, я обязательно и разрешу, потому что это очень важно иметь возможность пригласить друзей домой Я не знаю о чем она разговаривает в школе со своими друзьями пока от нее вопросов каких-то не было
0: Правильно я понимаю что никто в школе ни в садике ни на вашей работе не знает о том какая у вас семья
1: Да Да. это так.
0: есть ли кто-то кто в курсе
1: Мои родители они у меня очень принимающие, особенно мама, потому что она очень-очень помогала мне с самых первых дней с ребенком, и без нее я бы, наверное, не справилась. У моей партнерки эм, своеобразная ситуация, наверное, многие с этим сталкивались как-то родители не хотят слышать, не хотят видеть. Она несколько раз пыталась сделать камин со своими родителями, но они как бы. Делают вид, что ничего не было, однако мы постоянно ходим вместе, все со всеми детьми, в гости к ним. Все время отмечаем вместе день рождения ее мамы, ее папы, ее брата и так далее. Вот какая-то такая странная, парадоксальная ситуация.
2: А вот к поддержке своих родителей и в том числе в том, что они поддерживают ваше родительство, вы сразу к этому это так получилось, потому что у вас особенно принимающая мама, или вы к этому тоже как-то шли, какая-то работа была психологическая?
1: Когда я сделала свой первый камин аут, родители сказали, окей. Круто. Когда я сказала, ага. что я хочу установить ребенка, мама сказала, надо сделать в комнате ремонт. (смех) Офигенно
2: Это потрясающе Школу мы обсудили, детский садик мы обсудили Медицину мы обсудили Еще какие-то у вас возникают проблемы Или ну, особенные ситуации?
1: Да, я думаю, что проблем У нас, конечно, много Мы, наверное, просто стараемся их не замечать Вот, например, У нас в семье двое детей, недавно родился второй ребенок. Мы не можем получить материнский капитал, потому что мы не семья. Мы не можем получить ипотеку на льготных семейных условиях, потому что мы не семья. Для очень многих моих знакомых очень большой трагедией в жизни стала, когда их семья распадалась, и они лишались возможности общаться со своим небиологическим ребенком. То есть вот у тебя семья, у тебя ребенок, ты видишь, как он родился, ты укачиваешь его ночами, ты водишь его в зоопарк, а потом он исчезает из твоей жизни навсегда. И ты не имеешь никакой юридической возможности видеться с ним. Я знаю несколько людей, которых очень задела эта ситуация, стала большой трагедией в их жизни. И такое может случиться с любой какой-то семьей в России.
2: То есть э, я так правильно понимаю, что, в общем-то, единственный выход из этой ситуации ⁇ это легализация гражданских партнерств в России.
1: Это было бы здорово.
2: Давайте будем об этом мечтать. Чтобы
0: сделать наш рассказ более полным и информативным, мы позвали еще одного участника.
2: С нами на связи Сергей. Сергей, здравствуй. Привет.
0: Расскажи, твоя дочка вообще знает о твоей личной жизни? Что ты ей рассказываешь о том, почему так устроена семья? Что она рассказывает своим друзьям?
3: Дочка не знает. Прямого камин то не было, поэтому безусловно никаких разговоров в этом ключе с ней нету, И у меня нет отношений в общем постоянных, поэтому нет никакой семьи. Когда были, скажем так, долгосрочные отношения и и я с кем-то встречался, и она приезжала. Она абсолютно нормально реагирует на то, что я живу с другом. Вовлекается в общение, то есть мы куда-то вместе ходили, музеи, путешествия, какие-то развлекательные центры, мастер классы В общем-то, она пыталась дружить с моим партнером.
0: У дочки много друзей. А, приходят они домой и знают ли что-нибудь о том о твоей семье? Как, как ты это объясняешь?
3: Друзей и дочки немного. Две-три подруги. Есть один друг, но мы никогда не виделись. Она общается с ним в школе. И там ее живет с мамой. А когда в гости приходит она с подружками. Ну, в общем... Ничего необычного не происходит. Они увлечены своей жизнью, игрой. И редко когда реагируют на какие-то... В общем, для них может быть необычные вещи. То есть, там, они видят, что я с другом. Для них это так. И, в общем, особо не задают никаких вопросов пока что.
0: Есть ли какие-то неочевидные проблемы и трудности, с которыми ты сталкиваешься каждый день?
3: Ну, про неочевидные проблемы не знаю. Я, в общем, очень сильно на этот не задумывался. Очевидная проблема, как сделать каминаут перед ребенком. Ну, его можно сделать в любой момент. Я понимаю, что и, ну, мне не страшно его сделать, а я больше переживаю за реакцию моих родителей, ну, то есть ее бабушки и дедушки, и ее мамы, потому что все же они довольно сильно гомофобные и... Тут, может быть, и какое-то влияние нехорошее потом в плане общения, и всякие козни, и припоны. В общем, это, на мой взгляд, это сейчас довольно опасно.
2: Вы слушаете Кверкаст. С вами Саша, Вася и Светлана. Светлана. С ней мы сегодня обсуждаем проблемы, трудности и, конечно, радости радужных семей в России.
0: Светлана, я знаю, что вы активный участник программы Радужных семей выхода.
1: Расскажите слушателям о ней, что это такое, как в нее попасть, что в ней происходит. Радужные семьи ⁇ это программа выхода. Она работает с 2009 года, то есть уже в этом году получается 10 лет. Та-дам! Сейчас у нас... Каждый месяц проходят группы поддержки для ЛГБТ-родителей и тех, кто планирует стать родителями. Также у нас проходят мастер-классы для детей, где и взрослые тоже могут поучаствовать. Периодически проходят различные семинары, например, встреча с врачом-репродуктологом или с юристом. Еще у нас есть такая замечательная штука, которую мы все ждем целый год – это летний выезд, когда мы все вместе выезжаем куда-то за город и живем там такой большой семьей, дети играют, мы отдыхаем, наслаждаемся природой. И еще мы празднуем некоторые праздники, как, конечно же, Новый год и еще один такой интересный праздник, Международный день равенства семей. Прежде чем мы перейдем к Международному дню равенства семей, как в программу можно попасть? Я думаю, что можно обратиться на сайт выхода, там рассказано кратенько об этой программе. И там уже даны контакты, куда можно написать, если ты хочешь присоединиться к данной программе. Сколько примерно человек э, ходит на мероприятие,
0: участвует в программе?
1: Это бывает очень по-разному. Иногда это может быть 10 человек, иногда 20, иногда 30. То есть... Как повезет?
2: А для вас вот в первую очередь вы там получаете информацию? Или вы общаетесь точно так же, как это общались бы мамы на детской площадке? Или у вас какая то вот сопричастность? С эмоциональной точки зрения, что это?
1: Ну, во-первых, это выход из социальной изоляции, в которой мы в той или иной степени находимся. Это возможность со такими же людьми, как ты, обсудить все свои насущные проблемы и тревоги, в том числе такие там особенные проблемы, с которыми сталкиваются ЛГБТ-семьи, тот же камин-аут перед детьми или там общение со школой. Кроме того, я считаю, что очень важным моментом является то, что наши дети общаются друг с другом, и они видят, что они не одни такие уникальные, живут в такой уникальной семье, что есть и другие такие же семьи, и что это нормально.
2: То есть программа фактически она работает не только на родителей, но и на детей?
1: Ну, в первую очередь она, конечно, направлена на родителей, но дети тоже получают, мне кажется, возможность видеть этой семьи почувствовать себя не каким-то особенным, а, собственно говоря, обычным ребенком, потому что и вот у Васи тоже две мамы, и у Маши, и у там еще у кого-то, и что это в общем нормально?
2: А как давно вы в программе?
1: Ну, достаточно много, мне кажется, года
2: 4-5. Вот года 4-5. Скажите, в радужных семьях чужие дети тоже растут быстрее, чем свои? Да. Так я и думал.
0: Международный день равенства семей. Что это? О чем это? Как он появился? И как э, вы к нему сопричастны.
1: В Швейцарии жила и до сих пор живет и здравствует ЛГБТ-мама. Ее зовут Мария фон Кённелл. Она начала проводить встречи радужных семей. Сначала это было какое-то такое локальное мероприятие, потом движение наращивало свои обороты, и в 2012 году впервые официально прошла такая акция, которую назвали International Family Equality Day, Международный день равенства семей. Приняли участие некоторые страны Европы, США, Канада, Израиль. Этот день, когда в ЛГБТ-семьи собираются вместе со своими друзьями, с родственниками, с активистами, с теми, кто их поддерживает, и празднуют то, что они есть, они существуют, они нормальные, у нас тоже есть дети, мы тоже есть, мы существуем, нам нужна поддержка, нам нужно равенство, нам нужны равные права со всеми. За эти годы, с двенадцатого года этот день начали праздновать в огромном количестве стран, сейчас это более 40 стран, причем это не только страны Европы, например, или Америки, это такие страны, как Коста-Рика, Чили, Белиз. Например, то есть те страны, где с равноправием для ЛГБТ-семей пока еще не очень хорошая ситуация. Празднуют, конечно, все по-разному. Например, в Австралии в Сидней парке собралось 700 человек в прошлом году. И страны, где более камерно празднуют. ну Каждый как может это делает. Четыре года назад к этому действию присоединилась Россия, в том числе Санкт-Петербург, в том числе организация «Выход». Вот мы тоже проводим праздник мы не можем там выйти, например, в парк потому что это не слишком безопасно поэтому наш праздник проходит в закрытом, безопасном месте у нас обычно какое-то шоу, аниматор мыльные пузыри, шарики вот, мы все радуемся, веселимся есть такой сайт как раз, который называется International Family Quality Day любой Любая организация, которая празднует, может на такой огромной интерактивной карте поставить флажочек, что вот, вот здесь, в этом городе, мы будем отмечать этот день. И когда мы впервые четыре года назад зашли на этот сайт, и увидели эту карту, там вся-вся-вся вся Европа была прямо рассвечена вот этими флажочками, и Америка, и Австралия. И огромная территория России была абсолютно пустая, как пустыня, жизни нет грустно вообще видеть. И мы поставили свой флажочек там. И поставили свои флажочки другие города России. Самара, Екатеринбург, Владивосток, Москва. И после этого я испытала огромное чувство радости, потому что я увидела, что да, в России тоже есть ЛГБТ-семьи. Мы тоже солидаризируемся с семьями по всему миру. Это было очень здорово. Ну вот и с тех пор, собственно, каждый год Санкт-Петербург и другие города России празднуют этот день. Когда же он проходит? Обычно он проходит в первые выходные мая, но организации могут и двигать дату так, как им удобно.
2: Какие-то особые планы на этот год уже есть?
1: Как обычно, мы будем праздновать в закрытом безопасном пространстве. Конечно же, у нас будет угощение, шары, пироги, и я планирую пригласить особенного аниматора, которого дети еще не видели, которого еще не было. У меня вопрос как раз про аниматоров. Вот мы так много говорили о том,
0: чтобы выстраивать какой-то образ не ЛГБТ семьи, mm-hmm. скрываться, а тут ЛГБТ праздник и радужные флаги, шары, и приходит аниматор.
1: Какова реакция? А... Все предыдущие три года не было совершенно никаких проблем. В прошлом году пришла девушка, она проводила совершенно потрясающее научное шоу с криольдом, с какими-то такими химическими превращениями. Она готовилась, она подошла ко мне и спросила, у кого день рождения? Я сказала, ни у кого. Она сказала, а что празднуем-то? Мы сказали, ну, у нас просто праздник семей. Она сказала, хорошо. Хорошо провела собственно шоу совершенно прекрасно на стенах висели радужные флаги и никаких вопросов у нее
2: не было профессиональный подход
1: соглашусь <свят> Светлана
0: а есть ли еще какие-нибудь способы получить поддержку от сообщества вот как человек который находится во всей этой среде а как можно влиться туда тем семьям которые еще далеки
1: Ну, в Петербурге, я считаю, что нужно обращаться обязательно в Выход, потому что там, мне кажется, каждый может найти ту поддержку, которая ему необходима. Для жителей других городов в Москве есть организация, которая называется «Ресурс». Они тоже празднуют День равенства, и они тоже ведут очень активную работу с ЛГБТ-семьями. Насчет других городов. У нас в России существует такая организация, российская ЛГБТ-сеть. У нее есть отделение во многих городах России. Вы можете зайти на сайт, написать туда, связаться с активистами из своего города. И если в вашем городе пока еще не ведется работа с семьями, вы можете быть тем человеком, кто ее начнет, потому что все в наших руках. Это был Керкаст, с вами
0: была Саша, Вася и Светлана. Мы сегодня говорили о том, как живут ЛГБТ-семьи в России, в Петербурге, и как выглядит их обычная жизнь, на самом деле очень необычная. Пожалуйста, оставляйте комментарии, лайкайте нас, рассказывайте о нас друзьям. Мы стараемся быть интересными и полезными, и поэтому, если у вас есть вопросы или темы для следующих выпусков, обязательно напишите их во Вконтакте в комментарии, в комментарии там, где вы нас слушаете. Или просто на почту контакт собака
2: ру. А пока мы готовим следующий кверкаст, подумайте, может быть пора стать родителем.